0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! Aparte de los rasgos físicos, también se heredan cosas emocionales ¿Y espirituales de los padres? Hoy trataremos un interesante tema que despejará muchas dudas como esta a la luz de la ciencia y de las sagradas escrituras. Demos la bienvenida al doctor Ricardo Toledo, médico cirujano, especialista en pediatría y miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, junto a nuestro anfitrión Héctor Andrés Cortés.
1: Bienvenida nuevamente al doctor Ricardo Toledo que nos acompaña esta mañana. Doctor,
2: muy buenos días y bienvenido otra vez. Hola Héctor Andrés, muy buenos días y un saludo también muy especial, muy contento de estar otra vez por acá. Un saludo a la audiencia. Sí señor, nosotros también estamos contentos de tenerlo nuevamente por aquí. Pues sí, mire, eh, estoy es en el Congreso Nacional de Pediatría que se celebró en Medellín y pues se toman algunos temas sobre el cuidado obviamente de los niños en general y... Pues mucha información para el pediatra, pero también para la familia. Ajá. Entonces me llamó mucho la atención un término que, un, un tema que tiene que ver con genética. Yeah. Y cómo se heredan a los hijos, no solo las cuestiones físicas, enfermedades también, sino también las cuestiones emocionales, psicológicas, traumas, dolores, o todo ese tipo de experiencias vividas por la familia se van a, 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 a reflejar. reflejar en los hijos. Yeah. ese tema se llama epigenética. Es un tema que está muy de moda La verdad en los últimos 10 años la genética ha evolucionado mucho Ha cambiado mucho la forma de ver el, al individuo De ver su salud, de ver sus enfermedades Y ver cómo se transmiten los rasgos de los padres a los hijos sí. Y uno de los temas o una de las ramas de la biología molecular Que está todavía más en boga en el, en el mundo de la medicina Es la epigenética ¿Qué es la epigenética? Entonces, epi es como exterior o de afuera y genética pues son los genes, el genoma humano. Y tiene que ver con cómo las cosas externas que afectan a una persona, sus experiencias, sus vivencias, sus traumas, sus dolores, sus situaciones no resueltas, sus conflictos, su día a día, sí. su alimentación y su relación con las demás personas afecta el estado de sus genes y por tanto afecta a quienes sus genes van a impactar, que son evidentemente su descendencia. Tremendo. Eh, clásicamente la genética determinaba, era como el estudio, o determina el estudio de los genes, del material genético que tiene cada persona y que lo va a transmitir en sus hijos a través de las células eh, que hacen la fecundación, que uh -huh. es en el, en el hombre el espermatozoide y en la mujer el óvulo. Sí. Y casi siempre se había centrado era en cómo se transmiten los genes, cómo los genes eh, producen unas proteínas, y eso hace que aparezca un fenotipo. Fenotipo es la característica física o la apariencia externa de una persona, lo que la, la como la carne y el hueso de la yeah. genética. Pero si usted mira las células, en cada una de sus células existen genes, y esos genes fueron los encargados de transmitir esa información para que ese individuo fuera lo que hoy es. Uh -huh. Y la epigenética lo que está estudiando es cómo los genes de cada persona no son como rígidos y, y cerrados y una cosa así como, como muy determinante ya, absoluta, sino que están dispuestos a las variaciones externas. Por sí. eso lo que comemos influye en nuestros genes. Lo que respiramos influye en nuestros genes. Ahí nos mostraron un estudio ahí, por ejemplo, en el Valle de la Burra. Hay mucha contaminación, eso lo sabemos, sí. y han tenido que hacer picos y placas ambientales. Resulta que se han medido la cantidad de, de partículas eh, contaminantes que llegan a la sangre del feto. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho porque afecta el material genético de ese feto que se está creando. Entonces no es lo mismo nacer en una ciudad contaminada o tener la mujer un embarazo en una ciudad contaminada que tenerlo en un campo libre de contaminación qué o grande. en un país con poca contaminación. Entonces todas esas cosas es lo que estudia como la epigenética. Y eso, pues, médicamente tiene importancia en cómo se expresan ciertas enfermedades en los individuos y cómo algunos individuos son más sensibles o susceptibles a padecer de ciertas cosas. Claro. Y eso, eso está muy de moda en medicina, como les decía. Pero entonces... ¿Qué quiero como resaltar aquí en este tiempo de, de cómo influye la epigenética en la vida de las personas y en las herencias que las familias dejan a sus hijos, a los niños y a sus generaciones? Es, se está hablando de dos y tres generaciones y ahí vamos a empezar a relacionar un poquito con lo que dice la palabra de Dios. En embriones de mamíferos existen dos fases donde los genes son muy sensibles a esos cambios externos o del ambiente al aire que respira, al alimento que come, pero también a las emociones que vive especialmente la mamá, que yeah. es quien obviamente lleva a, a, a su cargo la gestación o, o el niño en su uh -huh. vientre. Esa fase son la fase germinal y la fase preimplantación. ¿Qué es la fase germinal? Cuando está formándose el óvulo en el ovario, cuando se está formando el espermatozoide en el testículo uh -huh. y cuando se está preparando, por decir así, el ser humano para empezar su vida a través de la unión del óvulo y el espermatozoide. Eso se llama la fase germinal, donde nacen las células que transmiten esos factores genéticos a los individuos. ¿Sí? Es decir, como por como decirlo de una manera sencilla, el hombre y la mujer, antes de tener una relación sexual... Uh -huh que va a procrear una nueva, una, un nuevo ser, una nueva claro. persona. Y la otra de la fase preimplantación. Ya tuvieron la relación sexual, se unen el óvulo y el espermatozoide. Eso sucede normalmente en la trompa de falopio y va descendiendo y se van reproduciendo las células y al cabo de una semana son 64 células. Eso se llama el blastocisto y ya se va a implantar en el útero. En, ese, en esa semana, después de haberse unido el óvulo y el espermatozoide, antes de implantarse en el útero para que empiece como el crecimiento del embrión y luego del feto, en esa semana es cuando es más sensible las células a los cambios emocionales, a los cambios físicos, a los cambios alimentarios, a los cambios ambientales. Entonces eso influye muchísimo porque eso se llama una etapa de plasticidad o de posibilidad de modificación del material genético. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, para es, la genética no es tan sencilla a veces de entender. Explicarla por radio debe no. ser mucho más difícil. Claro. <risas> y si a veces en el argot médico, en el ambiente médico no es tan fácil, imagínese pues lo que estamos sí, claro. intentando hacer. Pero lo que quiero hacer es lo más claro posible en el decir, ese esa secuencia de bioquímica, del material genético de todo ser humano, se puede modificar a través de unos cambios bioquímicos que se suceden por las cuestiones externas o ambientales. Y eso va a determinar en mucho la vida de ese nuevo ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie anda pensando en estas cosas, que nadie está pensando en... A veces los hijos no son planeados, sí. no son programados, no son planeados y tristemente muchas veces no son deseados. Pero eso sí influye en la vida de una persona y esto es un llamado, anoche hablaba con mi esposa, yo decía, esto es un llamado más como para los solteros, para sí. los que vamos van a tener niños, perdón, vamos no, van a tener niños, uh -huh. eh, eh, para esas los personas. que apenas se están proyectando. Los que se ¿no? están proyectando, para uh -huh. los jóvenes, debieran escuchar esto, sabe que es importante que tengas una relación estable con la persona que va a ser la mamá de tus hijos o el papá de tus hijos y no que andes jugando con el sexo y después, ah, quedamos, o que voy okay, embarazada y, ah, eh, pero es que eh, eh, ah entonces es. vienen los problemas y eso influye muchísimo en, algo, en un tema que se está manejando mucho desde el punto de vista médico que se llama la herencia epigenética transgeneracional. La herencia epigenética transgeneracional es como cómo se afectan los genes y cómo se transmite generacionalmente, no solo los rasgos físicos, que eso la gente lo ha entendido normalmente, la biología lo ha explicado más claro. claramente, sino también los rasgos psicológicos. Los dolores emocionales, los traumas no resueltos y las dificultades en la vida. Qué Cambia el ese. material genético. Impresionante. Y hace que la persona tenga un comportamiento diferente a otra persona. No solo por la carga genética que ya tiene, de que es un ser diferente a otra persona, sino porque lo que vivió mi mamá cuando quedó embarazada de mí, me va a afectar en la forma como yo respondo a las situaciones de estrés, a las uh -huh. dificultades de la vida, a creer o a no creer, por ejemplo, en, las en Dios, a... Tener como una capacidad de resiliencia, que es como la capacidad de aguante y de superar las, las circunstancias difíciles de la vida. O me va a hundir en la ansiedad, en la depresión y en todas las cosas locas que estamos viendo hoy en la psicología y en la psiquiatría uh, de los jóvenes.
1: Tremendo.
2: Eso, eso así lo han definido los que saben del tema, los biólogos moleculares. Y hace, uh -huh. cuando empezamos a hablar aquí... Hace unos seis o siete meses que empezamos a, a tener la, la charla, un poquito más aquí en, en, en Radio Auténtica, hablábamos algo de eso: sí, como sí. las madres que han sido maltratadas en el embarazo, o son mamás solteras, o sea que su esposo, la su compañero, perdón, las abandonó, se fue, la embarazó y, y, y ya no volvió a aparecer, o le tocó una circunstancia difícil de maltrato físico, maltrato psicológico. Va a dañar, por decirlo así, el material genético del nuevo ser que está creando. Y cómo esa persona va a tener mucho menos oportunidades en la vida. Digámoslo de una manera más sencilla. Es como si una maldición lo hubiera alcanzado. Uh -huh. Como si lo que vivió ese, ese antepasado uh -huh. le hubiera llegado a su vida y lo hubiera tocado. Y dice, pues sí, los genes se encargan de hacer eso. Y se cambia el material genético de tal manera que lo miden. Hoy en día lo miden. Entonces dicen, por ejemplo, han hecho estudios post-mortem de adolescentes o jóvenes. Hoy, entre otras cosas, nos enteramos, entre el 2010 y el 2014, la principal causa de muerte en jóvenes en Latinoamérica son los actos violentos las riñas, las peleas, los asesinatos, los homicidios los conflictos, esa es la principal causa de muerte en jóvenes, y entonces volviendo a, al tema, cómo una mamá que fue maltratada, afecta a esa, eh, a ese ser que se está creando, cambia su material genético por esas razones, en determinadas situaciones en tiempos específicos, pero eso sigue sucediendo a lo, a lo largo de todo el embarazo, yo decía que habían dos momentos claves de modificación del material genético, pero eso sigue sucediendo durante todo el embarazo, y sigue sucediendo durante los primeros años de vida ¿Y eso que tiene que ver con nosotros, los padres y con nuestra sociedad? Que si usted se pone a ver, la sociedad está muy difícil, la situación está terrible para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Y si yo como papá o como mamá no entiendo estas circunstancias, yo voy a ser parte, por decir así, de un complot en contra de los niños que están creciendo en Colombia, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Yo lo que voy a hacer es agravar el problema en lugar de ayudar a mejorarlo. Y lo que veían eh, era cómo eso se manifestaba. Le estaba mencionando un poquito más atrás cómo se manifestaba eso en los muertos, entonces estudios post en adolescentes que fueron maltratados tienen ciertas áreas cerebrales como alteradas o sea estudios post no murieron por eso no murieron por una enfermedad neurológica, fueron uh -huh. asesinados por ejemplo, pero cuando le estudian su cerebro, oye el cerebro de este chico se nota que es diferente al cerebro de un niño que no recibió maltrato, que no uh -huh. recibió insultos, que no fue afirmado cosas así entonces claro. hay una evidencia ya científica y uh -huh. ya hay estudios que lo que están haciendo es corroborando cómo modificar ese impacto porque la medicina busca finalmente es buscar un alivio uh -huh. para la salud de las personas. Claro. Y en este tema, que me llamó mucho la atención lo que dice es eso, que, que estas personas cuya infancia fue traumática o cuya gestación, o sea, su embarazo fue difícil, y ahorita algo todavía más profundo, cuyas generaciones anteriores padecieron de problemas, y la, como el, el, el tip nuevo que uh -huh. escuché yo en esta conferencia es que, lo transgeneracional es lo que afecta a nuestras generaciones, la que nosotros vivimos y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces lo nuevo es que hay una información inconsciente en un clan, en los clanes familiares que se transmite a toda su progenie, o sea, a su descendencia. Hay un, hay un biólogo molecular norteamericano que se llama Michael Skinner. Y hay un estudio muy bonito que se hizo en Chile en el 2010 Que se llama Aproximaciones al estudio de la transmisión Transgeneracional del trauma psicosocial Y que concluye O que se menciona por ejemplo en, en las conclusiones del estudio Dice, las experiencias de vida De los bisabuelos y de los abuelos Modifican sus óvulos y espermatozoides De tal manera Que ese cambio va a pasar A sus hijos, nietos y bisnietos O sea que si mi abuelo o bisabuelo Tuvo un problema, por ejemplo, con la adicción sexual, tuvo un problema con la ira, tuvo un problema psiquiátrico, psicológico, de ansiedad, depresión o algo. Eso no lo afectó a él. O sea, eso no dañó su vida, sino que dañó la de él, la de su hijo, la de su nieto, la de su bisnieto. Y entonces aquí es donde viene la parte interesante y donde yo escuchaba la charla. Estaba atento a los comentarios, de, tomando fotos, mirando la, la, la bibliografía que estaban dando porque son hechos científicos. Eso está publicado en revistas científicas, en revistas médicas. Esto no está publicado como en, en páginas sociales ese, o en, en un Facebook. blog o, o, o en una página por ahí. Nada, esto tiene como toda la sustentación científica claro. para poder dar una determinación de este tipo. Y es un biólogo molecular, o sea, es alguien que está estudiando biología y se metió a estudiar el material genético y está haciendo estudios. Y usted se pone a leer en la palabra, y yo inmediatamente vino a mi mente lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 20, donde están los mandamientos de Dios. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman, y esa es la esperanza, y eso es de lo que tenemos que hablar, y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. La genética está demostrando en este momento, a través de esta herencia epigenética transgeneracional, que lo que hicieron nuestros bisabuelos nos va a afectar a nosotros. No es tanto por el color de ojos, la estatura, si somos gordos, si somos flacos, o si padecemos de aquellas o estas enfermedades, que es lo que la gente se ha centrado. Uh -huh. Si él fue ladrón, si él fue mentiroso, si él fue ávaro, uh -huh. si él tuvo depresión, si él tuvo ansiedad, si él fue mujeriego, eso me va a afectar a mí. Porque uh -huh. sus genes se modifican. Si lo modifican lo que comemos, si lo modifican lo que respiramos No modifican lo que sentimos Claro. Pues Dios nos hizo con alma, con emociones Con uh -huh. sentimientos y con, con, con voluntad Y con pensamientos Entonces esto fue tremendo para mí porque no, Como ahora, ahora la ciencia Está mostrando lo que la palabra ya había dicho sí, Y sí. cada descubrimiento científico nos acerca más Como la verdad que está en la Biblia Pero entonces no se había hablado Era de cómo lo que hicieron mis bisabuelos Me afecta a mí emocional Psicológica o traumáticamente los hijos crecidos en ambientes difíciles, conflictivos, donde hay abuso sexual, donde hay trauma infantil, donde hay violencia intrafamiliar, no son las mismas personas que si no lo hubieran tenido. Y obviamente no solo se dañaron ellos, dañaron una vida. Es decir, usted a veces como papá puede decir, uy no, la embarré con mi hijo. No, 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 piense, la embarré con mi hijo, con mi nieto, con mi bisnieto y hasta No sé cuándo, dónde va a parar esta herencia. La Biblia habla de las herencias generacionales. Y ahora la ciencia lo está comprobando. Entonces eso era como lo que me llamó muchísimo la atención porque esto no lo había escuchado como médicamente en congreso. Se ha hablado de epigenética, pero siempre se había centrado, como le había dicho más en el tema de la parte física de las enfermedades. Pero hablar de que estos traumas dejan una huella en el material genético que va a hacer que este individuo sea más sensible a padecer esas enfermedades psicológicas o psiquiátricas, tenga una menor capacidad de adaptación a las dificultades de la vida. Tenga una mayor eh, facilidad de caer en adicción a sustancias o a cualquier adicción o a, o a conductas. Eso no lo había... no, lo, no, no se estaba No había estado mucho, como
1: tan, tan claro, ¿no?
2: Pero ahora está mucho más claro. ¿Y no, la epigenética que, es, de la respuesta.
1: Impresionante, doctor, escuchar eso, ¿no? Como usted dice, lo que estamos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios, pero escucharlo a nivel científico como... Se comprueba la carga genética que, que lleva cada persona y entenderlo así tan claro, ¿no? Que la, la, la genética en cada persona se está modificando constantemente. Por lo tanto, lo que yo haga, lo que yo viva, lo que yo soy.
2: Mis decisiones.
1: Eso. Todo Afectan. eso va a afectar mi descendencia y, y, y era más lo, allá.
2: Y más. ¿Y qué era lo Uy, no? dice. Eh, aquí hay una de las presentaciones que hacían, la tengo en este momento. Eh, bueno, del maltrato en la mamá durante el embarazo pero por ejemplo esta afirmación en, el, en mayo del 2014 de, de unas científicas que hicieron un estudio dice lo transgeneracional comprende la información inconsciente que todo clan familiar transmite a su progenie para que un conflicto silenciado en la familia se pueda resolver en generaciones posteriores entonces la ciencia también está dando una salida dice esto es posible cambiar es decir no existe tal determinación absoluta de que si yo nací así, me quedo así. Uh -huh. Y me muero así. Yo nací yeah. y ¿qué cosa? Nunca pude cambiar. No. Y, y La ciencia está diciendo, sabe que si usted no lo resuelve en algún momento, o daña sus generaciones posteriores, o le va a tocar a ella resolver lo que usted no resolvió. O sea Ay, que esto hay que ponerle, por decir así... Que
1: ponerle seriedad. A, seriedad y atención. <ríe> Mucha atención, claro.
2: Y que los factores externos ambientales, físicos, emocionales afectan indiscutiblemente a nuestra descendencia, hasta van en el estudio bisnietos entonces son, bueno, están, está la persona, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, ahí están las cuatro generaciones que habla la Biblia, uh -huh. Sí, señor. en la revista argentina de endocrinología y metabolismo en el 2014, en una de las divisiones que trabaja en bioquímica nuclear dice esto nuestra biología está determinada no solo por la especie a la que pertenecemos, a la herencia genética que recibimos, sino también a los cambios que se van produciendo luego de la concepción como consecuencia de la interacción con nuestro medio ambiente. Y esto ocurre durante toda la vida, aunque en los primeros días, luego de la concepción, en los cuales esta interacción resulta fundamental se realizan todos los primeros cambios epigenéticos en el feto en desarrollo. Es decir, que esto afecta desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide y afecta durante todo el embarazo y afecta durante todos los primeros años de vida. Tremendo, doctor, que ahí
1: podemos ver una vez más cómo desde que el óvulo es fecundado hay vida, ¿no? Porque empieza a percibir todo, emociones, empieza a percibir y la genética lo ha comprobado.
2: Es una vida humana. Si usted no la vea con sus ojos si usted piense o quiera argumentar cualquier cosa para terminar en una interrupción del embarazo, no señor, eso es una vida Claro. y bueno, otra otra de las frases estudios mmm, eh, han demostrado que la propuesta de que los primeros años de vida son una etapa altamente vulnerable para sufrir cambios en la fisiología humana se han encontrado que los cambios epigenéticos, o sea de los genes dados por, la, por los uh, factores externos en el adulto están mayormente vinculados con una pobre calidad de vida en la infancia que en la misma vida adulta. Es decir, para un adulto no le da tan duro. No es que no le dé duro, le da duro. De hecho, por eso a veces hasta se suicidan y todo. Sí. Pero le da más duro a un niño. ¿Y, ¿Y cuál es el llamado? Entonces, después de haber escuchado estos, eh, eh, esta información, ¿eso ahora qué tiene que ver conmigo? <risa> y si yo soy creyente, ¿yo qué hago? Entonces, ¿quieren decirme que yo ya estoy condenado? Bueno, no. Eso era en Grecia. Las tragedias griegas... Sí. ...eran determinantes... La tragedia griega decía que si una persona nació así o su destino era este, usted ya ese rumbo lo tenía que cumplir, sí o sí.
1: Como el, como el dicho que dice que árbol, árbol que, nace que nace torcido, torcido ya pongámoslo
2: que... a la colombiana, eso. árbol que nace torcido jamás su tronco en Eso, eso no es, es totalmente antibíblico. Uh -huh. La tragedia griega lo que enseñó fue eso a nuestra sociedad occidental. No, es que eso viene de una familia de, de, malan, de malandros, eso. de malosos, de, de... Ni modo, ahí no hay, no nada, que hay hacer. nada que hacer, ese muchacho o esa muchacha tremendo. Y resulta que no resulta que lo que está ahora enfocándose la ciencia es y cómo se puede modificar eso y entonces se está hablando del buen trato a la infancia, Ajá. se está hablando de resiliencia, hacer o sea, la capacidad de superar dificultades difíciles en la vida o situaciones adversas como las que vemos muchas veces en de nuestros deportistas que conviten en el exterior y logran cosas increíbles después de haber tenido una infancia dolorosa y traumática entonces Caraca. lo que se está enfocando es cómo vamos a hacer pero usted como papá y mamá que me escucha si me escucha en este momento o como cualquier persona que tenga niños a su cargo o personas a su cargo usted puede cambiar la Historia de su nueva generación. Uh -huh. Usted puede cortar todo su pasado y empezar una nueva vida, y a los que somos creyentes sabemos en quién está esa nueva vida. Claro, en Cristo. Y, y ahí empiezan a hacer los cambios. Las personas que hacían las exposiciones en el Congreso, y cuando usted va a una conferencia científica, muchas veces no se hace una correlación con la parte espiritual o bíblica, porque están dedicados netamente, pues, al mundo secular, a, a lo científico, a lo biológico. Pero si usted tiene conocimiento de la palabra, usted sabe que si bien eso es cierto, existe un camino, una salida y una solución. Y ese camino, esa salida, no la vamos a encontrar en los medicamentos, no la vamos a encontrar en los psicólogos, no la vamos a encontrar en la psiquiatría. Mire lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios en 2 Corintios 5, de 16 y 17, y ese es un versículo que conocemos los creyentes. Dice Pablo, de ahora en adelante ya no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. Lo que yo le he expuesto hasta este momento es criterios meramente humanos. Ajá. Lo que dice la ciencia, la investigación, la genética y la biología molecular. Sí. Pero dice, porque aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ahora viene lo nuevo.
1: sí, sí. sí
2: y la única manera que yo encuentro en este momento, conociendo lo que conozco como médico, escuchando y leyendo al respecto del tema es algo milagroso sucede en alguien que entrega su vida al Señor y sabe que tiene que empezar a hacer un proceso de sanidad o de restauración para que esto no alcance a sus generaciones posteriores Claro, yo creo que Lo milagroso que se sucede es que así como el material genético se afectó, el DNA se metiló en ciertos momentos de la vida y afectó la capacidad de respuesta de esa persona a lo que le tocó enfrentar en la vida, así también el Señor puede hacer algo milagroso y extraordinario en el material genético para que lo transmita a sus generaciones. Por eso lo decía, Total. los que me desobedecen y me odian, no. yo los castigo hasta la cuarta. tercera y cuarta Ajá. generación, pero los que me aman... Yo los bendigo mil generaciones mm, y yo creo que eso es lo que tenía que como que el punto central aquí ahorita era esto y ahora yo qué hago bueno ahora estoy en Cristo ahora conozco al Señor ahora eh, he recibido el Espíritu Santo ahora creo lo que dice su palabra lo que dicen sus promesas porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya no soy, ya la familia, mi historia familiar, lo que hizo mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo me alcanzaron en mis genes, por supuesto, eso es indiscutible. Pero a partir de este momento la historia se cambia. En okay. mi vida se parte. Yo tengo que ser responsable de mi vida. Y yo tengo que confesar lo que no he hecho bien, sacar a la luz lo que estoy haciendo mal y empezar como a, a, a cambiar la historia de mi descendencia. Si usted no lo hace, papá o mamá nadie más lo va a hacer Claro. No y, ahí dicen... va a quedar, y ahí va a quedar esa información eh, sí usted escuchó la información usted supo que había un camino usted supo que había una forma diferente de hacer las cosas pero usted no hizo nada, uh -huh. usted dejó que todo pasara ahora, una cosa es ser salvo por la fe en Jesucristo somos salvos pero otra cosa es ser sano claro. y otra cosa es dar un, dejar una herencia uh -huh. Dios uh -huh. es tan bueno nos salva, nos regala el cielo por su gracia pero, ¿y yo qué hago ahora con esa salvación? ¿A cuántos voy a impactar? Empezando por mi familia. Si usted tiene hijos o hijas, lo primero que tiene que hacer es entender que existen cursos de restauración, de sanidad en diferentes áreas. Si usted tiene algún problema en un área, mire, si sí hay una forma de salir, si sí hay una manera correcta de hacer las cosas, sino que muchas sí. veces la... La gente no elude su responsabilidad, uh -huh. evade su responsabilidad, le saca disculpas. Se ha, nos hemos dejado contaminar por lo que dicen. No, es que usted ya es así, ya ha crecido así, ese chino no cambia, ese hombre, esa mujer ya se va a morir así, le tocó. Esa es la vida, la tragedia griega. Esa es la vida que le tocó y no hay nada que cambie su destino. Pues la palabra sí. de Dios no nos enseña eso, nos enseña sí. lo contrario. Nos enseña que estas cosas genéticas son ciertas, esto no es mentira. Es posible que nuestro material genético esté muy dañado por lo que hicieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Pero de ahora en adelante, ¿yo qué le voy a pasar a mis hijos? ¿Yo qué le voy a transmitir a mis hijos? Lo mismo que heredé de mis padres, así como el material genético se encarga como de excluir las cosas malas, porque hay un proceso como de reseteo del material genético en algunos momentos de la vida para que no se sigan transmitiendo las cosas malas, así yo tengo que tomar decisiones con el Señor, claro. sanar mi corazón... En el nombre de Jesús, renunciar a todas las cosas que había heredado de maldición y empezar como a hacer las cosas de una manera diferente. Y aquí el llamado es a que, bueno, las iglesias ofrecen mucho de esta, de esta solución. Hay sí, soluciones claro. que yo como médico le digo, no son médicas, no, son, no están en una fórmula, no están en una pasta, ni en una inyección. Hay soluciones que están. En el ser sincero, confesar lo que no he hecho bien, reconocer mi situación o mi vulnerabilidad, reconocer que vengo de una familia que ha hecho las cosas así, pero a partir de ahora las vamos a hacer así y tú no vas a ver de pronto. ¿Qué pasó con tus nietos, bisnietos o hasta mil generaciones? Pero la palabra lo respalda y le claro. dice, no te preocupes. Si tú haces las cosas bien, no te preocupes que yo voy a estar con tus generaciones. Uh -huh. eh, he estado también por ahí leyendo un poquito en el Antiguo Testamento sobre esta historia de David, Salomón y bueno, los reyes uh -huh. y todo eso. Sí, Oiga, yeah. era increíble cómo heredaban las cosas de sus padres. Sí. Y, y lo peor era que decía, y siempre el castigo venía porque decía, ¿por qué? No me reconociste porque no te diste cuenta de tu error, porque seguiste en la terquedad de tu papá, de tu abuelo Eso. y de tu bisabuelo. En cambio, por el lado de, de, del reino de Judá, de, 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 decía, por amor a David, tu padre, mm. o tu antepasado, porque ya los nietos y bisnietos no decía tu padre, como a Salomón sino decía tu antepasado, no voy a hacer esto en esta generación. Entonces, ¿cómo, cómo es importante uno como papá, o si nos se escucha una mamá, cómo es importante que tú confrontes esas situaciones que han sido difíciles en tu pasado busques cursos de restauración o de sanidad en el área espiritual creas en lo que dice la palabra del Señor y ahora empiezas a proclamar la bendición de Dios sobre tu descendencia no existe por el momento ningún medicamento ni ninguna terapia genética que uh -huh. diga ay yo le voy a cambiar los genes entonces eso, eso, no eso. existe no, hay, no sé a dónde va a llegar la genética a dónde Dios nos va a permitir llegar pero por lo pronto Sí existe una salida, y si existe una salida y, y tenemos en nuestras manos un tesoro muy valioso que es poder compartirlo porque vemos mucho dolor en las Claramente, familias, sí, yeah. en la sociedad, usted prende el noticiero y, y se entristece porque uno dice no es increíble lo que están pasando con nuestros jóvenes, con nuestros niños, la cantidad de muertes de niños, hasta cuándo vamos a cortar esto. Y todo cambia cuando una casa cambia, cuando un jefe de hogar, un padre, o una madre que le tocó ser jefe de hogar, cambia, entiende este mensaje y dice, yo no quiero que se repita la historia que se repitió en mí, no sí. se va a repetir más. Y a partir de ahora esto va a cambiar. Claro. Todo papá piensa esto, claro. pero a veces no sabes cómo lo hago.
1: Eso, no se sabe cómo, cómo lo lo hago? la manera en que, en, que, en que se puede hacer. Eso es tan importante que, problema, que yo, problema de conducta, estoy hablando, que yo solucione problema que le voy a evitar a mis hijos. Esto es supremamente importante Al contrario también problema que yo no solucione Que yo deje todavía en mi vida Problema extra que le voy a dar a mis hijos
2: No le voy a dar solo lo material Eso. Ayer cuando, anoche cuando hablábamos con mi esposa Me decía Uno a veces se prepara es para lo material Es. Que el mejor médico Que la mejor medicina Que la mejor EPS Que el mejor sitio La casa Que el carro Que el colegio Que la universidad eso es lo material que es lo externo y su corazón sus emociones su mente es una mente limpia o hay problemas de su pasado de sus antepasados que lo han alcanzado y lo tienen esclavo de algo mm, claro. y creo que esa herencia espiritual que dice también la palabra de dios es la que tenemos que enfocarnos en dejar a nuestros hijos
1: y es lo que va a cambiar
2: la y sociedad yo creo que eso es lo que cambia yo siempre sí, cuando he podido hablar en algunos ambientes o con algunas le digo mire lo único que cambia Colombia es el arrepentimiento genuino delante del Señor de cada colombiano. Sí, Cuando sí, ¿no? las familias vuelquen su corazón, ahí la, la historia de Colombia cambia. Claro. Con todo respeto le digo: no va a cambiar por cambio el político de turno, no va a cambiar por cambio de los dirigentes de turno, no va a cambiar si ellos no cambian. Uh -huh. La solución está, como dice la palabra, está cerquita de tu corazón, está cerquita, no uh -huh. falta sino que la aceptes y la metas a tu casa. Entres a que tu, que tu casa empiece a ser un lugar de, de cambio. Personalmente. Y espero no pasar por imprudente en lo que voy a decir. Yo creo que mi historia cambió uh -huh. y en mi casa cambió. Yo conozco el pasado, yo sé lo que me alcanzó, sé dónde el Señor me ha sacado y estoy trabajando en no dejar esa herencia a, a mis hijos así. No deje cosas materiales, sí, pero claro. les dejo una vida tranquila, una vida saludable, una vida de, de victoria, como dice uh -huh. la palabra, de prosperidad, una vida de trascender a lo eterno y no es solo de lo material.
0: Escucha, descarga y comparte nuestros podcasts. Estamos como Radio Auténtica Villavicencio en... TuneIn, Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas... Sanidad Interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles y compartirlos para que otros sean bendecidos con la Palabra de Dios. <risa> Recuerda buscarnos en todas estas plataformas como Radio Auténtica Villavicencio, innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz, voz e, imagen e imagen de la, imagen de la verdad. De la verdad. Síguenos, síguenos. En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio. En Instagram como auténtica-villavicencio. En Twitter como arroba auténtica 1080am. En TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio.